0: Show. Leadership is a Lifestyle. Direkt in dein Ohr. Ganz egal, wo du gerade bist. Ganz egal, was du gerade machst. Das ist alles, was du wissen musst. Zusammengefasst. Du willst nach oben oder dass alles so bleibt. Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst. Dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit. Denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Leadership is a Lifestyle. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, was mittlerweile in fast aller Munde im Businessumfeld ist und zwar um LinkedIn. Und hier habe ich mir eine ganz besondere oder eine, ja, ich sage mal ein Profi eingeladen, Britta Behrens. Britta ist, ich sag mal, im deutschen Raum für mich schon so diejenige, die sich bei LinkedIn richtig, richtig gut auskennt. Ja, und sie wird euch etwas erzählen dazu, zum Beispiel, warum du jetzt auf LinkedIn präsent sein solltest, wie du deine Sichtbarkeit erstellst, worauf du achten musst, wenn du andere Leute einlädst, wie du, ja, ich sag mal, auch verkaufen kannst über LinkedIn, wie du mit Kontaktanfragen umgehst und so weiter und so fort. Also im Großen und Ganzen geht es um die Sichtbarkeit bei LinkedIn und darum, dein Business bei LinkedIn ja zu betreiben. Nun zur Britta. Britta ist, ja, seit, ich weiß gar nicht, seit zwei, drei Monaten bei uns beschäftigt. Ich habe das große Glück, dass ich Britta für uns gewinnen konnte. Aber erzähl doch einfach mal du etwas über dich selber, liebe Britta.
1: Ja, vielen Dank für die Vorstellung, Regina. Ja, mein Name ist Britta Behrens. Ich bin eigentlich ausgebildete Content-Marketerin, Content-Strategin und äh, habe, bevor ich jetzt in dein Team gekommen bin, ähm, für H&S gearbeitet, habe das Corporate-Influencer-Programm ähm, dort betreut und aufgebaut, mich extrem mit LinkedIn beschäftigt. Und zuvor ähm, war ich vier Jahre lang bei PIVIC Pro, einem Analytics-Unternehmen, B2B-Umfeld, ähm, wo LinkedIn halt eine große Rolle gespielt hat, ähm, in die Kommunikation mit potenziellen Kunden und Geschäftspartnern zu kommen. Und äh, dementsprechend bin ich da seit drei Jahren sehr intensiv auf LinkedIn unterwegs gewesen, habe meine eigenen Erfahrungen gesammelt äh, mit dem Team und ähm, ja, habe mich in die Plattform einfach verliebt, äh, weil man halt merkt, wie viel Potenzial da drin steckt, wirklich sich mit Experten auszutauschen, seine eigene Marke sichtbar zu machen, einmal das Unternehmen oder halt dann auch selber als Person sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen und seine Expertise dort zu zeigen und gleichzeitig mit vielen interessanten Menschen aus der Branche sehr schnell und einfach in Kontakt zu kommen, um halt dann auch Geschäftsbeziehungen und Geschäftskontakte zu pflegen.
0: Britta, wenn ich so auf dein Profil gucke, bin ich ja immer mega neidisch. Ne? Also wenn ich mal einen Beitrag bei LinkedIn rauslasse, also bin mal ganz, ganz, ganz glücklich, bin, wenn da vielleicht 20 Leute drauf reagieren. Äh, wenn du einen Beitrag, egal was drin steht, rauslässt, also das geht dann schon wirklich mal locker in den drei- und vierstelligen Bereich. Äh, wie, macht und sind... und ja. wie macht man sowas? Und fünfstellig sogar. Wie macht man sowas? Wie kriege ich das hin?
1: Ja, also erstmal möchte ich einschränken. Reichweite ist nicht alles. Es ist natürlich enorm wichtig, dass ich die richtigen Leute auf LinkedIn anspreche und halt mein Netzwerk auch so aufbaue, dass es passt. Bei mir ist es natürlich so, ich habe das jetzt zweieinhalb Jahre kontinuierliche Kommunikation betrieben, ähm, habe auch mit einem kleinen Netzwerk von 200 Leuten äh, vor drei Jahren angefangen Wahnsinn. und mittlerweile sind es halt, ähm, ich glaube jetzt sind es äh, fast 6000 direkte Kontakte und äh, dadurch, dass ich mein Profil halt auf äh, Follow umgestellt habe, äh, damit sich halt, äh, damit das direkte Netzwerk halt qualitativ bleibt, äh, habe ich halt dann äh, jetzt über 10.000 Follower letztens äh, geknackt ich bin da jetzt auch kein Typ, der jetzt sagt, hey, ich habe jetzt 10.000 Follower, ich feiere das, also deswegen gab es da auch kein Posting, was man ja auch gerne mal auf LinkedIn Ja, habe ich heute auch gesehen, ich äh, habe 3.000 Follower, yippie. <lacht> genau, das, das feiert man, es kommt mir aber viel mehr kommt es auf die Qualität an und ähm, klar, dadurch, dass ich über LinkedIn äh, natürlich meine Tipps und Tricks auf LinkedIn ähm, spiele, ähm, wächst die Followerzahl da natürlich sehr, äh, sehr, sehr hoch an und die Leute sind natürlich auch sehr interessiert an den Inhalten, wie sie ihre eigene Kommunikation auf LinkedIn oder halt dann auch mhm. Social Selling halt dann auf LinkedIn praktizieren können. Sodass ich es natürlich relativ einfach habe, halt dann auch schnell Gehör dort zu finden, weil halt man merkt, das ist halt ein riesen Know-how, was noch vielen, vielen fehlt, da richtig zu agieren. Und viel wichtiger ist halt wirklich beim Netzwerkaufbau darauf zu achten, dass ich mir die richtigen Leute ins Netzwerk hole, dass die Leute, die mit mir interagieren, Das sind mehr meine Leute auf Branchenebene und dass ich dann darauf achte, dass die, die stillen Mitleser die sich eigentlich die ganze Zeit über 90 Prozent der Leute melden sich bei mir auch nie und ähm, gehen in die Kommunikation direkt. Aber plötzlich ähm, äh, ja, hagelt es Anfragen, ähm, ob ich nicht mal einen Workshop oder ein Coaching oder so mit denen machen möchte von Leuten, die ich halt überhaupt nicht ähm, vorher mhm. gehört habe. Mhm. Deswegen ist es auch ähm, ganz wichtig, nicht zu sagen, oh, ich muss jetzt ganz, ganz schnell viele Leute genau. kriegen oder ich muss ganz, ganz viele ähm, sondern Kommentare, ne? sondern halt die richtigen und man muss dranbleiben, einfach mhm. diese Kontinuität, auch wenn man am Anfang das Gefühl hat, ähm, man postet irgendwie nur für sich selbst und hat wenig Reaktionen ähm, und wenig, wenig Kommentare oder es sind halt immer die gleichen, mhm. die kommentieren, aber ich weiß, wenn ein paar Leute kommentieren, das spült sich dann, äh, also es trägt sich dann weiter in deren Netzwerke und dann werde ich halt wirklich von Leuten ähm, wahrgenommen, die sich mir gegenüber erstmal gar nicht zeigen, aber dadurch, dass sie regelmäßig halt dann wirklich meinen mein Fachcontent äh, bekommen und an diesen Themen interessiert sind, ähm, baue ich halt wirklich meine, äh, meine eigene Expertise auf und halt Vertrauen bei diesen Leuten und ähm, ja, irgendwann tauchen die dann auf und trauen sich dann mal äh, eine Nachricht zu schreiben. Manche sind halt auch nur Follower von mir und schicken mir dann eine Vernetzungsanfrage, und haben dann die haben haben dann in dieser Vernetzungsanfrage sagen sie dann plötzlich hey, Britta, ich folge dir schon seit sechs Monaten auf dem Profil. Ich traue mich jetzt mal, eine Anfrage Toll, was, du, was du teilweise für Anfragen bekommst und
0: wie du auch geschätzt bist im Netz. Also das ist, da gucke ich immer ganz neidisch drauf. Britta, du hast jetzt ganz, ganz viel wichtige Sachen gesagt. Ne? Du bist der Profi und ich möchte einfach noch mal einhaken und so langsam noch mal durch die einzelnen Themen gehen. Also was du gesagt hast als allererstes, wie kriege ich die richtigen Leute in mein Netzwerk? Wie mache ich das? Und dann hast du zwischendurch mal fallen lassen, nicht vernetzen, sondern folgen. Kannst du da mal ein paar Worte zu sagen, wie ich das mache mhm. und ähm, wie ich die richtigen Leute in mein Netzwerk bekomme? Ähm, bevor wir auf die nächsten Themen dann eingehen. Ich würde jetzt ganz gerne Schritt für Schritt von Absolut. dem, was du erzählt hast, weil du bist ja der Profi schlechthin und ja, wir müssen uns äh, vielleicht vor Augen halten, dass der ein oder andere, der den Podcast jetzt hört, ganz, ganz wenig Berührungspunkte, vielleicht sogar noch gar keine mit LinkedIn hatte. Ne? Und deswegen denke ich, fangen wir einfach mal vorne an. Genau. Also wie schaffst du es, nur die richtigen
1: Leute zu kriegen? Und erzähl äh, äh, beschreib mal kurz diese Follower- und Vernetzungsfunktion. Genau, die Follow- und Vernetzungsfunktionen. Am Anfang ist äh, prinzipiell jedes Profil so eingestellt, ähm, dass man jedem eine direkte Kontaktanfrage schicken kann. Also dann steht ganz groß, wenn man das Profil besucht, ähm, vernetzen drauf in den Privatsphäre- Einstellungen, also wenn man einmal in die Einstellung halt dann ähm, reinklickt, ähm, gibt es die Möglichkeit, diesen Vernetzungsbutton in einen Folgenbutton zu ändern. Mhm. Damit ähm, bewerkt, äh, also schützt man sich auch äh, viel, im Moment sind halt viele Ernährungsexperten ja, ja, und viele Coaches, Coaches, der Coaches. Alle, die direkt was verkaufen wollen, ohne Rücksicht auf Verluste. Ne? Genau, ich habe die so, die die Sales pfosten äh, getauft <lacht> und dieser Hashtag äh, läuft mir jetzt auch immer hinter und wird halt auch von vielen anderen ähm, genutzt. Aber zurück zum Thema. Ähm, das sollte man am Anfang einfach umstellen, ähm, damit die Leute folgen einem auf dem Profil. Das heißt, wenn ich selber etwas ähm, veröffentliche, ähm, sehen diese Follower meinen Content und äh, können mit mhm. mir beitragen. Sie sind aber nicht direkt mit mir vernetzt und haben aber jederzeit die Möglichkeit, auch dann ähm, im Profil eine Vernetzungsanfrage ähm, zu stellen. Das ist dann halt quasi mhm. ähm, versteckt in diesem Drei-Punkte-Menü. Also die Leute, ähm, die eigentlich nur den schnellen Kontakt haben wollen, um mir was zu verkaufen, äh, klicken dann dummerweise nur auf den ähm, Folgen-Button und äh, vernetzt, können sich nicht mit mir vernetzen. Aber die Leute, die wirklich an mir interessiert sind und an meinen Inhalt und an meiner Kompetenz, Müssen halt einen zweiten Schritt gehen, drücken auf diese drei Punkte und da verbirgt sich halt dann die eigentliche Vernetzungsanfrage mhm. und die nehme ich halt dann auch gerne an. Und wenn man mir dann dazu noch eine passende Nachricht zu so schreibt, warum man sich mit mir vernetzen möchte oder wie, wie man auf mich gekommen ist dann nehme ich das auch sehr schnell und sehr
0: gerne an. Und bei dem Vernetzen muss man auch aufpassen. Du hast mir ja beigebracht, nicht einfach eine Vernetzungsanfrage zu schicken, ohne irgendwelche äh, Nachricht dazu, sondern wirklich eine nette, freundliche Nachricht zu schicken, das anzubieten, was du hast. Also nicht in das, was du verkaufen willst, sondern was man auf deinem Profil findet und wie du den anderen auch mit deinen Informationen oder dem, was du zu bieten hast, bereichern kannst, ohne ihm was zu verkaufen. Und mir ist dabei aufgefallen, manchmal werden dir Leute angezeigt, mit denen du dich vernetzen kannst. Und wenn du da drauf drückst, bist du direkt vernetzt ohne
1: Nachricht. Ne? Genau, das ist das äh, Problem, dass äh, LinkedIn natürlich ein Netzwerk ist, was auch gerne möchte, dass, äh, dass man sich mit so viel wie möglich Menschen ähm, vernetzt, sodass man, wenn man auf der Startseite ist und äh, LinkedIn einen halt neue mögliche Kontakte vorschlägt, man dann halt diesen fatalen Fehler macht auf äh, Vernetzen klickt, dass man halt dann nicht von LinkedIn, vor allem in der App nicht angeboten bekommt, ähm, dass man noch eine Nachricht hinterher Also immer kann. auf das
0: Profil desjenigen
1: gehen ne, und dann genau. auch
0: vernetzen und dann kriegt man die Nachricht, das Nachrichten äh, Genau
1: und in der, in der App ist das nochmal was beson äh, Besonderes, also wenn ich auf dem, äh, im PC, auf dem PC, auf dem Desktop halt das Profil auf, Ruhe, auf Vernetzen gehe, schlägt mir LinkedIn das automatisch vor, dass ich eine Nachricht schicken kann und bei dem ähm, bei der App, ähm, da auch bitte dieses Drei-Punkte-Menü nut nutzen, da drauf drücken und das heißt, das ist sehr versteckt, weil alle Leute denken, ja, ich, ich kann mich ja in der App nur vernetzen, ich kann ja gar keine Nachricht dazu schreiben. Da heißt es Einladung anpassen und Einladung anpassen mhm. heißt eigentlich Vernetzungsanfrage mit Nachricht verschicken und dann habe ich auch jederzeit die Möglichkeit, halt zwei, drei nette Sätze, wie mir die Person aufgefallen ist. Also zum Beispiel das beste Beispiel ist, ich habe einen interessantes, interessanten Beitrag von jemandem gesehen, ist genau das Thema, wozu ich mich auch austauschen möchte und erwähne das halt dann kurz in meiner Vernetzungsanfrage, so dass man halt einen gewissen Kontext herstellen kann. Weil ähm, nichts ist äh, nerviger als äh, quasi selber ohne, ohne Nachricht halt äh, dann das Profil erstmal checken zu müssen, gucken zu müssen, was veröffentlicht der so, was, was kann diese Person, wie, äh, wieso wollen sich die Leute vernetzen. Ähm, da ist es immer nett, dass man sich selber wirklich adäquat die, Auf, äh, sich die Aufgabe vornimmt, halt demjenigen wirklich eine, eine nette Nachricht kurz zu schreiben. Ich ja. weiß, Zeit ist Geld. Aber ähm, diese paar das Sekunden, sich, ne? diese Aufmerksamkeit sollte man demjenigen schon schenken, weil mhm. damit spart man ihm Zeit und er ist dann halt auch wesentlich äh, williger, äh, dann halt auch entsprechend zu bestätigen, äh, wenn es für ihn durchaus Sinn macht. Was
0: ich jetzt die letzte Zeit auch gemacht habe, wenn ich einen neuen Kundenkontakt hatte. Ähm, habe ich mir den äh, Kontakt auf LinkedIn auch gesucht, habe mich nochmal bedankt für das Telefonat und habe ihm halt auch angeboten, dass wir uns auf dem Forum vernetzen. Habe auch schon das Feedback bekommen, ach toll. Dann habe ich wenigstens
1: auch ein Bild zu Ihnen. Ja, das ist genau richtig. Wenn ich halt vorher ähm, ein Telefonat hatte oder jemanden auf der Veranstaltung kennengelernt habe, dass ich den halt wirklich direkt auf LinkedIn in mein Netzwerk hole, mich nochmal äh, bedanke, da halt nochmal den, den Faden einfach aufgreife und dann mir halt auch sicher sein kann, dass wenn ich halt jetzt äh, meine nächsten Beiträge poste, dass derjenige das halt dann auch sieht und äh, mich halt jetzt quasi auf meiner digitalen Reise begleitet und halt auch regelmäßig halt dann meine, äh, meine Beiträge zu Gesicht bekommt und man da halt dann quasi die, die Kunden-Journey äh, digital halt dann, dann genau. fortsetzen kann. Und er erinnert sich auch wieder an dich. ne? Also ich habe auch schon
0: erlebt, Kunden, mit denen ich zwei, drei Jahre nicht zusammengearbeitet habe, mit denen habe ich mich vernetzt, die haben dann immer wieder meine Kommentare und meine Beiträge gesehen und sind immer wieder an mich erinnert worden. Ne? Das ist ja auch, auch interessant. Und du hast ja auch, wenn du jemand Neues in LinkedIn aufnimmst und du kommentierst seine Beiträge, du likest seine Beiträge, bist du ja auch irgendwann mal kein Kalter. Äh, Kontakt, sondern wirst ja ganz schnell auch zum warmen Kontakt. Und du wirst ja auch sympathisch, wenn jemand sieht, auch äh, die Regina, die liked ja jeden Beitrag oder schreibt öfter mal was, die ist ja aktiv und die beteiligt sich an meinen äh, Postings, an meinen Kommentaren dann, ob du willst oder nicht, du bist dem dann irgendwann in Erinnerung und auch in positiver Erinnerung, wenn
1: das einigermaßen vernünftig ist, was du da schreibst. Ne? Genau, also derjenige sieht dann auch, dass du an seinen Themen interessiert bist und da halt auch ein guter Ansprechpartner bist, auch wenn das völlig unabhängig vielleicht von deiner eigenen Fachkompetenz ist, aber er behält sich im Hinterkopf, wo die Regina ist aktiv, die unterstützt mich. Mhm. Und ähm, der wird dann, muss nicht zwingend dein direkter Kunde irgendwann werden, aber der behält sich im Hinterkopf, äh, wenn er mal mit Dritten ähm, über deine Fachexpertise jetzt über Headhunting oder Führungskräftecoaching spricht und ähm, derjenige, mit dem er sich gerade unterhält, vielleicht irgendwie einen Tipp braucht. Ähm, dann wirst du ganz schnell im Hinterkopf auftauchen und ähm, genau. er wird dann die Empfehlung aussprechen. Genau. Also LinkedIn ist halt äh, nicht nur halt ähm, das Kundenkontaktnetzwerk, halt, um mit direkten Kundenkontakt da natürlich regelmäßig auch sichtbar zu sein, aber auf der anderen Seite halt quasi auch sein Netzwerk so aufzubauen ähm, von, mit Geschäftspartnern, äh, die dann wirklich Empfehlungsmarketing für einen machen.
0: Ich meine, das ist ja irre, ne? LinkedIn verkörpert ja eigentlich äh, einmal ein Karrierenetzwerk, dann ein ja, Akquisenetzwerk, Kundenakquise, CRM mittlerweile sogar, na, dass ja. du Kontakt halten kannst und auch, ich sag mal, schon ein Stück weit Social Media in der Form, dass du ähnlich wie auf Facebook oder auf Instagram schon Bilder postest und die Bilder werden auch mittlerweile immer schöner und auch ja seit ein paar Tagen auch schon Stories äh, machen kannst, die zwar noch nicht so komfortabel sind, aber ich denke, das wird irgendwann kommen und das mit so einem, ich sag mal Business Hintergrund, finde ich persönlich richtig attraktiv.
1: Ja, die Stories, ähm, da ist man sehr äh, zwiegespalten, weil alle sagen, oh jetzt wird es irgendwie total Facebookig und Instagram mhm. und jeder erzählt jetzt noch mal, zeigt dann auch äh, auf LinkedIn irgendwie seine sein, sein Mittagessen oder wo, genau. wo gerade privat rumläuft. Ähm, das soll es gar nicht sein. Klar, die Nutzer entscheiden hinterher, wie die Stories genutzt werden und äh, äh, entscheidend für mich ist aber, ähm, das halt wirklich im Business-Kontext zu nutzen mhm. und ähm, die Möglichkeit zu zeigen, ich kann mal hinter den Kulissen was, äh, was zeigen oder halt ich mache das auch gerne, ich habe vielleicht gerade einen Beitrag, der heißt diskutiert wird, veröffentlicht. Und dann macht man halt mal kurz einen Screenshot und packt das mit in die Story, um halt wirklich wieder auf die Kommunikation auf LinkedIn quasi die Leute einzuladen, die halt jetzt die Story-Funktion nutzen.
0: Genau, das sind ja vielleicht wieder andere Leute, die die Stories angezeigt
1: bekommen, als die, die jetzt deinen Beitrag angezeigt haben. Genau, die bekommen, den Stream ne? dann sehen oder wo man halt auch so sagt, so ja, ich habe jetzt nur einen kleinen kurzen Tipp, den ich eigentlich loswerden möchte, da, da lohnt sich aber jetzt nicht großartig einen Beitrag zu, zu veröffentlichen, dafür ist es vielleicht zu banal oder ähm, zu kleinteilig und ähm, dass man den halt dann einfach mal kurz als, als Video ähm, in die Story spricht, äh, um Leuten halt mal, mal einen kurzen Quick-Win. Mit, mhm. mitzugeben Sehr
0: interessant. Sag mal Britta, ähm, was, was mir auch oft negativ aufstößt, dass ich sehr häufig angesprochen werde, ähm, was weiß ich, willst du 10 Kilo abnehmen, ich habe das tolle Konzept für dich oder äh, jetzt die Tage nochmal, willst du dich in Instagram oder LinkedIn schlau machen, buche bei mir das Strategiegespräch. Und so weiter. Was hältst du davon von ich sag mal so direkter Akquise über LinkedIn? Funktioniert das? Warum machen das so viele
1: und kannst du das empfehlen? Mhm. Ja also ich, ich bin ein großer Fan wirklich der der Kommunikation und der, äh, des stetigen Vertrauensaufbau auf LinkedIn. Also für mich ist LinkedIn halt nicht so wie die das halt äh, wie die viele das im Moment nutzen als Kalt, also es ist kein Kaltakquise Kanal. Kein Outbound-Kanal, sondern er gehört für mich für zum sogenannten Inbound-Marketing. Das heißt, ich werde mit meinem Content, mit meinen Beiträgen sichtbar, ähm, setze, ähm, setze quasi gute Beiträge, gehe in die Kommunikation, baue Vertrauen auf und dann sprechen die Leute mich an. Oder wenn ich natürlich dann auch mal das ein oder, Angebot, ein oder andere Angebot streue, müssen die Leute aber auf mich zukommen und mich ansprechen, äh, was mit mir zu machen. Ähm, diese Kaltakquise wird mit Sicherheit auch funktionieren, weil die Leute gehen einfach auf Masse und äh, die sprechen halt dann einfach tausend Leute an, konsequent, so wie sie einfach vorher auch eine Telefonliste oder äh, eine E-Mail-Liste hatten, wo sie die Leute einfach äh, abklappern. Und äh, einer wird schon irgendwie zuschlagen, weil diese Methode muss irgendwie bei wem äh, sitzen bleiben und funktio funktionieren, weil sonst würden sie es halt gar nicht äh, gar nicht mehr machen. Mhm. Ähm, ich finde es aber fatal, weil man daran einfach erkennt, ähm, die Leute sind egoistisch und wollen einfach nur ihren eigenen Vorteil und sind nicht an einer, an einer vertrauensvollen Kundenbeziehung interessiert und äh, sind eigentlich nur auf den eigenen Profit aus, mhm. wollen, wollen Geld verdienen und denen ist am Ende... Völlig egal, ähm, wer ich bin, ähm, was, ich, was ich leiste, sondern ich bin einfach nur eine Nummer und kein äh, vertrauensvoller genau. Kunde. So, jetzt habe ich noch nicht so viel auf LinkedIn gemacht und ich möchte
0: mich da etablieren. A, wie fange ich an mhm. und ja B, wie baue ich denn mein Aushängeschild, mein Profil auf? Was muss ich da unbedingt bei berücksichtigen? Was ist wichtig?
1: Ja, also ähm, was du schon sagst, ganz, ganz wichtig ist, äh, wirklich sich erstmal auf das äh, Profil zu fokussieren, das aufzubauen, ähm, weil das ist so meine Visitenkarte beziehungsweise meine die Natalia Wichowski sagt so gerne, das ist meine Landingpage, das ist mhm. meine Bühne. Und ähm, da sollte natürlich auch so ein gewisser Wow-Effekt äh, erscheinen und auch ganz klar rauskommen, ähm, für was ich stehe, ähm, wo, wo so meine Herzblutthemen sind, welche Kompetenzen ich habe. Und ähm, ja, ich brauche ein sympathisches Erscheinungsbild, also ganz, ganz wichtig. Man fängt damit an, dass man erstmal wirklich ein äh, attraktives, sympathisches ähm, äh, Profilbild hochlädt. Äh, was und auch ein. ein Bild von sich und nicht irgendwie von seinem Hund oder. Ganz, ganz wichtig, äh, genau. Nicht mit dem besten Freund irgendwie im, im Arm oder halt äh, mit dem Auto posen oder, oder ähnliches, sondern wirklich äh, einen sogenannten Headshot, also dass wirklich ähm, das Gesicht äh, nah, erkenn, äh, nah erkennbar ist weil das läuft mir bei der Kommunikation die ganze Zeit mit und dass ich natürlich darauf achte, dass es ein aktuelles Bild ist und nicht aus Eitelkeit, dass ich irgendwie ein Bild 20 von vor 20, war, ne? genau, vor 20 Jahren irgendwie äh, nehme. Dann hat man die Möglichkeit, äh, wenn ich auch im Angestelltenverhältnis äh, tätig bin, natürlich ein passendes Hintergrundbild, wo ich auch ein gewisses äh, Branding für, die, für, die, für das Unternehmen, äh, was ich halt repräsentiere, halt dann auch zeigen, zeigen kann. Und ähm, dass ich unterhalb meines Namens habe ich die Möglichkeit, einen Slogan ähm, zu etablieren, der auch regelmäßig bei meinen Beiträgen erscheint oder bei meinen Kommentaren. Ähm, der wird häufig, äh, häufig noch falsch eingesetzt, da man halt einfach denkt, okay, da unten drunter muss ich meinen meine Jobposition und mein Unternehmen, wofür ich gerade tätig bin, eintragen mhm. und das war's dann. Man hat aber deutlich mehr Zeichen zur Verfügung und man, dadurch, dass der halt überall sichtbar ist und nicht nur auf meinem Profil, kann man da halt dann auch seine Expertise an Keywords entsprechend anreichern oder halt auch noch klar signalisieren, wie man halt seinen, seinen Kunden behilflich ist oder für welche Themen man halt steht. Und ähm, zu welchen Themen man sich ähm, miteinander halt dann austauschen möchte.
0: Sag mal, jetzt fällt bei den, ich sag mal mittlerweile erstmal nur bei den Profis immer wieder äh, der Begriff SSI. Ja. Ähm, kannst du uns mal ein bisschen was darüber erzählen?
1: Was ist das? Wie wichtig ist das? Und wie finde ich den überhaupt? Ja. Also unter dem SSI ist der Social Selling Index äh, verborgen. Das ist äh, ein, ein Index, den LinkedIn uns allen an die Hand gibt um uns zu orientieren oder beziehungsweise um uns zu signalisieren, wie LinkedIn uns einschätzt, wie gut wir netzwerken, wie gut unser, unsere eigene professionelle Marke aufgebaut ist, sprich wie gut unser Profil gepflegt ist und wie wir auf LinkedIn kommunizieren. Es gibt vier Komponenten des Social Selling Indexes. Und ähm, ja, das sind halt äh, Indikatoren, die LinkedIn ähm, veranlasst, auch ähm, einem einen gewissen Benefit zu geben, dass wenn ich ein gutes Profil gepflegt habe, wenn ich mir regelmäßig mein Netzwerk aufbaue, also auch dann doch quantitativ natürlich aufbaue, natürlich äh, unter qualitativen Voraussetzungen, Plus auch anfange halt auf der Plattform zu kommentieren bei anderen Leuten mhm. und halt dann auch anfange eigene Beiträge zu veröffentlichen. Das sind so die vier Kernkomponenten, die LinkedIn beobachtet und wenn die gut gepflegt sind, ist der Social Selling Index relativ hoch. Der wird dann so zwischen 70 und 80 liegen, wenn man halt wirklich ein ein aktiver wow. LinkedIn-User ist. Und, ähm man hat dadurch die Möglichkeit, LinkedIn belohnt einen damit, wenn ich einen hohen SSI habe und einen Beitrag poste, dass der in mein Netzwerk eine höhere Startreichweite bekommt, als wenn ich jetzt ein komplett ungepflegtes Profil zum Beispiel hätte und das nicht vollständig ist und ich dann einen Beitrag veröffentliche, dann sehen das sehr, sehr wenige aus meinem Netzwerk. Und wenn es natürlich nur wenige sehen, hat es auch weniger Chancen, äh, gelesen, Klar. Reaktionen hervorzurufen. Und ähm, wenn ich diese Reaktion am Anfang nicht bekomme, dann ähm, wird dieser Beitrag halt dann auch im Nirvana enden und halt dann, dann nicht äh, drei, vier oder fünfstellige Reichweiten halt dann. Entziehen. Sag mal, gibt es da
0: irgendwie so einen so Anhaltspunkt, wenn ich jetzt einen Beitrag poste, bei wie viel Prozent äh, meiner Follower, sage ich mhm. jetzt mal, ähm, da sind ja die Kontakte auch drin, ne? genau. äh, wird der angezeigt. Sagen Ich habe ein SSI von 65, was ja ziemlich mhm. normal ist, mal, wenn man nicht so aktiv ist. Ne? Ähm,
1: bei wie viel Prozent meiner Follower wird der angezeigt? Ja, also ähm, man geht davon aus, dass man, wenn man einen SSI von 100 hat, dass man, also wirklich, wenn alles äh, tippy-toppy-perfekt äh, wäre in einer perfekten LinkedIn-Welt, äh, dass man von seinem Netzwerk ungefähr 20 oh. erreicht. Nur 20 Prozent? Erstmal nur 20 Das heißt, bei einem 65er-SSI wären es halt dann so 12, 12,5 Prozent, wenn ich jetzt richtig im Kopf geregnet habe, Deswegen ist es auf der einen Seite natürlich wichtig, dass ich schon quantitativ stetig mehr Follower und Leute bekomme, weil genau die, weil die Leute, die aktiv auf meine Beiträge reagieren, die sie auch lesen, ähm, die sorgen dann dafür, dass es in deren Netzwerke weiterverteilt wird. Und dann ist es natürlich auch gut darauf zu achten, dass diese Leute halt dann auch schon ein großes die Netzwerk haben. Die sorgen dafür, das heißt, wenn um die auf meinen Beitrag kommentieren... Sehen, kommentieren, das dann? liken, dann sehen das wieder prozentual ein gewisser Anteil von deren aktiven Netzwerk, wird es halt dann so weiter verteilt, dass es halt dann gewisse Schneeball-Effekte gibt. Mhm. Und daher ist es halt wirklich ähm, wichtig, halt dann schon eine gewisse quantitative Komponente, also wirklich stetig auch neue mhm. Kontaktanfragen anzunehmen, abzuschicken, ähm, um halt diese Startreichweite zu ähm, quantitativ zu vergrößern, ähm, weil es halt äh, erstmal nur 10, 15 Prozent in der Regel sind, die von meinem Netzwerk das zu Gesicht bekommen und alles andere entscheidet dann der LinkedIn-Algorithmus, wenn mein Netzwerk äh, quasi äh, dadurch, dass es gelesen wird oder halt dann ein Like gibt, äh, LinkedIn signalisiert, ja, das ist was Interessantes, was die Britta da gerade gepostet hat, dann wird das Stück für Stück weiter ausgerollt, mhm. dann ähm, strömt das dann quasi in das Netzwerk meines Netzwerks und ähm, wenn es wirklich dann äh, in den in den fünfstelligen Bereich geht und man merkt so oh da fangen jetzt auch Leute an zu kommentieren aus deren Netzwerken die mit mir noch gar nicht verbunden sind also cool, es sind ja. dann zweite oder drittkontakte ähm, die das sehen und dann reagieren dann streut es dann äh, enorm und dann werden die Beiträge auch weit über das eigene Netzwerk hinaus halt dann transportiert. Ich habe manchmal äh, die Situation dass
0: Beiträge kommentiert werden oder geliked werden, die schon alt sind. Also die schon eine Woche mhm. alt sind. Wird das
1: dann nochmal ausgespielt oder wie kann das sein, dass die Leute diese Beiträge dann nochmal bekommen? Ähm, das ist dann häufig der Fall. Also ähm, LinkedIn-Beiträge haben zum Glück eine sehr lange äh, Halbwertszeit, würde ich mir jetzt mal, mal so formulieren. Ähm, wobei Twitter ist es ja wirklich innerhalb von einem Tag ist das Ding durch oder bei, mhm. bei Facebook vielleicht zwei oder drei Tage. Instagram nach einer Stunde schon. ne? Oder genau, bei Instagram es ist es ganz extrem, dass man da nicht mehr, außer man besuchte das jeweilige Profil, weil man Fan davon ist. Mhm. Bei LinkedIn ist die Halbwertszeit sehr, sehr lange. Wenn das ein wirklich sehr erfolgreicher Beitrag ist, der kann zwei, drei Wochen durchlaufen. Und ähm, häufig ist das auch der Fall, ähm, wenn du jetzt sagst, ähm, auch noch bei deinem etwas kleineren Netzwerk oder, oder vielleicht noch inaktiveren Netzwerk. Es sind natürlich auch viele Leute, die ähm, denen noch gar nicht so bewusst ist, dass es sich lohnt, äh, LinkedIn täglich zu nutzen. Mhm. Das sind dann Leute, die äh, loggen sich einmal die Woche, zweimal die Woche ein und ähm, waren aber vorher recht äh, aktiv und interessiert an deinen Beiträgen, so sodass LinkedIn, sobald sie LinkedIn wieder aufmachen, deinen Beitrag als erstes sehen. Mhm. Der ist zwar dann schon eine Woche her, aber äh, ja LinkedIn cool. geht davon aus, dass das halt interessant äh, für diejenigen ist, auch wenn sie halt jetzt schon eine Woche nicht mehr auf, auf LinkedIn waren. Und ähm, dadurch erhält man äh, auch lange danach noch Reaktionen. Mhm. Ähm, wir waren eben bei SSI. Entschuldigung, da hatte ich dich irgendwie von
0: abgebracht. Ähm, noch andere Features bei dem, auf der Seite von dem SSI sehe ich ja auch, wie der Branchendurchschnitt ist. Ne? Wie meine, meine Branchenkollegen und Kolleginnen, wie die genau. ihr, wie stark der SSI ist. Und was ich mal ganz cool fand, du hast mir mal gesagt, ich weiß, warum dein Netzwerk nicht so aktiv ist. Da stand dann irgendwo eine Zahl über die Aktivität meines gesehen, Netzwerkes. Ne? Und ähm, der ein oder andere will sicher wissen, wie er seinen SSI finden
1: kann. Genau, das ist mir auch gerade eingefallen, dass ich das noch gar nicht verraten habe. Also unter linkedin.com sales slash SSI packen wir bestimmt auch noch in die ja, Shownotes bestimmt. natürlich. Ähm, kann man den jederzeit abrufen. Das ist auch keine Premium-Funktion oder irgendein Kauffeature, sondern es mhm. kann wirklich jeder mit einem Basis-Account äh, abrufen und sieht dann seinen eigenen SSI. Mhm. Und ähm, wie du richtig sagtest, ähm, neben, den, neben den eigenen Werten wird noch einmal der Branchendurchschnitt äh, angezeigt. Der das finde ich auch cool. Ist, ähm, das ist einerseits ganz cool, wo, weil man meistens sieht, so, oh, die schlafen alle noch in meiner Branche. Ja, genau. <lacht> ähm, was allerdings daran liegt, ähm, dass äh, LinkedIn das nicht separiert irgendwie nach, äh, nach Ländern, sondern dass es sind wirklich von allen oh, von 700, wir haben jetzt glaube ich 710 oder 720 Millionen User auf LinkedIn. Und alle, die sich jetzt in den Bereich Personal, Human Resources eingetragen haben, was dann auch mehrere Millionen sein werden, mhm. zumal LinkedIn ja halt auch zuerst ein Karriere- und reines Recruiting-Netzwerk war, hat man dadurch halt einen Durchschnitt, von zig Millionen ähm, Profilen, wo man äh, mit Sicherheit behaupten kann, äh, dass da sehr, sehr viele verwaist und ungenutzt einfach rumliegen. Ähm, deswegen wird da meistens der Durchschnitt auch irgendwie äh, bei 25, bei 30, bei 35 oder so liegen. Ähm, das heißt, da gibt es ganz, ganz viele tote Profile und halt ein paar aktive und wenn man sich halt diese verschiedenen, diese vier Komponenten an, ansieht, sieht man halt auch häufig, dass die meisten halt so stille Leser sind und gar nicht eigene Beiträge veröffentlichen. Das ist immer diese Content-Marketing-Komponente durch Einblicke Interesse wecken, heißt das auf Deutsch. So haben sie die getauft und die ist meistens ganz, ganz gering. Und ähm, deswegen also ist es zwar nett zu sehen, wie ist in der Durchschnitt in meiner Branche, ähm, da kann man sich meistens eh feiern, weil man da li War liegt man eigentlich immer deutlich, deutlich drüber. Aber was am interessantesten ist, ist eigentlich wirklich, vor allem wenn man jetzt ganz am Anfang steht, ähm, sein eigenes Netzwerk ähm, zu beobachten. Das ist der äh, untere rechte Bereich ähm, vom mhm. Social Selling Index, der angezeigt wird. Dass man halt wirklich sieht, habe ich ähm, Kunden und Geschäftspartner in meinem Netzwerk, die eher aktiv sind. Also gut ist, wenn man schon ein Netzwerk hat, was so im Durchschnitt äh, äh, von 50 irgendwie liegt. Und ähm, wenn man deutlich darunter liegt, äh, weiß man, dass man halt mehr stille Mitleser hat und Leute, die halt weniger selber aktiv auf LinkedIn sind. Ähm, was jetzt aber auch auf keinen Fall heißen soll, dass man sich jetzt nur noch mit super hyperaktiven Leuten, die sich regelmäßig auf LinkedIn austauschen, vernetzen sollte. Das hilft einem natürlich, wenn die aktiv mit mir in die Kommunikation gehen, dass es halt dann in mein Netzwerk weiter verteilt wird. Aber es ist halt auch sehr wichtig, halt Leute die, wie du, wie du eben schon sagtest, bei deinem Beitrag, die nach einer Woche irgendwie mal reagieren und nicht so oft da sind. Aber das sind vielleicht ähm, wirklich wichtige Kunden von mir, dass ich die mir natürlich mhm. in mein direktes Netzwerk hole, weil ich dann auch genau weiß, die, sehen, die kommen zwar nicht häufig auf, äh, auf LinkedIn, aber wenn sie kommen, ähm, dann werden sie auch den einen oder anderen Beitrag von mir, von mir lesen und haben dann wieder einen Berührungspunkt Verstehe. mit mir. Sag mal, gibt es eigentlich gewisse Zeiten, wo...
0: Es mehr verbreitet wird oder es mehr Leute lesen, wenn ich poste, oder ist es total egal, wann ich poste? Weil ja die, ich sag mal, die Verweildauer des Beitrags auch in mir dann doch ein bisschen länger da